0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。皮诺乔一心想要及时赶到，把他可怜的爸爸救出来，于是游了整整一夜。这一夜真是恐怖极了，天上下着瓢泼大雨，下着冰雹，打着可怕的响雷，电光闪闪，如同白昼。天亮时候。他终于看见不远的地方有一条长长的地平线，这是海当中的一个孤岛。他于是拼了命要游到岸上，可是没成功。波浪翻腾追逐，把他像根小树枝或者稻草似的抛来抛去。最后也亏他运气好，一个凶猛的巨浪滚来，把他给扔到沙滩上。这一下可真重！他给摔到地上，肋骨和全身的关节都咔啦咔啦地响。可他马上庆幸说：“这一回我总算又侥幸得了救。”这时天一点一点大亮，太阳出来，光芒四射，海面平静无浪。木偶脱下衣服，把它铺在地上晾干。接着他望来望去，想在茫茫的水面上看到小船。看到船上那个小小的人儿，可他看了又看，看见的只有天空、大海和几张船帆。船帆很远很远，像苍蝇似的。他一面说一面走，至少得知道这个岛叫什么名字，至少得知道这岛上是不是住着什么好人。我想找个好人谈谈，他不会把孩子吊在树枝上的。可我跟谁打听呢？这一个人也没有，我能跟谁打听呢？一想到这空无一人的广阔土地上只有他一个，孤零零、孤零零、孤零零的，他就发愁的要哭了。正在这时候，他忽然看见离岸不远处游过来一条大鱼。这条鱼自管静静的游，整个头都露在水面上。木偶不知道这条鱼叫什么名字，他高声大叫，让它听见：“喂，大鱼先生，我跟您讲一句话行吗？讲两句也行。”那条鱼回答说：“它是世界上所有大海中很客气、很少有的海豚。请问，在这岛上有没有地方可以吃点东西，却不会被吃掉呢？”“当然有。”海豚回答说：“而且离这儿不远就有。该走哪条道？上哪儿走？走左边那条小道，对着鼻子笔直走，准错不了。再请问一下，您白天黑夜都在海上游，有没有见过一只小船里面坐着我的爸爸吗？你爸爸是谁？他是天底下最好的爸爸，就像我是天底下最坏的儿子一样。”海豚回答说：“昨夜刮暴风，那小船准沉了。那我爸爸呢？当时一定给可怕的鲨鱼吃下去了。好几天来，这条鲨鱼竟在我们这个海里破坏和横扫一切。这条鲨鱼很大很大吗？”皮诺乔问道。这时他吓得打起哆嗦来了。大吉啦！海豚回答说：“为了让你得到一个概念，我给你打个比方吧。它比一座五层大楼还高，嘴巴又大又深，一下子可以开进去整整一列火车，再加上冒烟的火车头。”我的妈呀！木偶惊叫起来，他赶紧穿上衣服，转脸对海豚说。再见，大鱼先生，请原谅我打扰了您。万分感谢您的好意。说时迟，那时快，他马上踏上小道，加快步子走了起来，快的就像跑。每次一听到有点别的声音，他就回头去看，生怕那条五层大楼高、嘴巴容得下一列火车的鲨鱼在他后面追。走了半小时，他来到一个小国。名字叫做勤劳蜜蜂国，街上都是有事情跑来跑去的人，他们全都干活，全都有事儿做，打起灯笼也找不到一个懒汉和二溜子。我明白了，这个不想干活的皮诺乔马上说：“这不是我待的地方，我生下来可不是干活的。”这时候他饿得要命，因为。他已经24小时没吃东西了，连一点野豌豆也没吃过，怎么办？他只有两个办法可以吃到东西，或者是找点活干干，或者是讨个子或者讨块面包。乞讨是件羞耻的事儿，因为他爸爸总是对他说：“只有年老和残废的人才可以乞讨，在这个世界上。”值得我们帮助和同情的真正穷人，只有由于年老和生病，没有办法再用自己的双手劳动去挣得面包的人。其他的人都应当劳动，不劳动而挨饿，就是自讨苦吃。正在这时候，街上来了一个人，他满头大汗，气也喘不过来，一个人费劲儿地拉着两车煤。皮诺乔看看他的脸，断定他是个好人，就走过去，很不好意思的垂下眼睛，低声对他说：“行行好，给我一个子儿吧，我饿得要死了。”拉梅的回答说：“不是给你一个，而是给你四个，只要你帮我拉这辆车没回家。”叫我听了奇怪，木偶几乎生气了，说：“告诉您。”我从来不当驴子，我从来不拉车。那你最好这么办，拉煤的人说：“我的孩子，如果你真觉得太饿了，你就切两大片你的骄傲来吃吧，可留神别吃撑了肚子。”过了几分钟，街上又走过一个砌墙的，肩上扛着一桶灰泥。好心的人，行行好，给我这可怜孩子一个子儿吧。我饿得打哈欠了，砌砖的回答说：“很高兴，来跟我一起搬这桶灰泥吧。我不是给你一个子而是给你五个。”皮诺乔回答说：“可灰泥太重了，我不想花这力气，弄得筋疲力尽。要是你不想花力气，那么我的孩子，你就舒舒服服打你的哈欠吧，会给你带来好处的。”不到半小时，至少走过了二十个人。皮诺乔向他们一个个讨钱，可他们都回答说：“你不害臊吗？你不要当街乞讨啦，还是找点活干干，学着自己蒸面包吃吧。”最后走过一位和善的小妇人，她提着两瓦罐水。好太太，让我在您的瓦罐里喝一口水好吗？皮诺乔说。他渴得喉咙发烧，你就喝吧，我的孩子。”小妇人说着，把两瓦罐水放在地上。皮诺乔像块海绵似的吸饱了水，然后擦着嘴，低声咕噜说：“嘴是不渴了，肚子也不饿就好了。”好心的小妇人听了这两句话，马上接下去说：“这里是两瓦罐水，你帮我拿一瓦罐。”送到我家里，我就给一大块面包。皮诺乔看着瓦罐，不说好也不说不好。除了面包，还给你一大盆花椰菜，上面浇上油和辣酱油。好心的小妇人又说：“皮诺乔又看了瓦罐一眼，还是不说好也不说不好。吃完花椰菜，我给你吃一块好心的酒星糖。”皮诺乔。给最后一样好吃的东西吸引住，再也没法抗拒，下定决心说：“没办法，就给您把这瓦罐水送到家里去吧。”瓦罐很重，木偶用两只手拿不动，就用头来顶。到了家里，好心的小妇人让皮诺乔坐在一张铺好台布的小桌子旁边，在他面前放上面包、调好味儿的花椰菜。和酒心糖，皮诺乔不是吃而是吞，他的肚子像一间五个月没住人的空屋子，肚子本来饿得像咬一样痛，这时一点一点不痛了，他就抬起头来，想要谢谢给他吃饭的小妇人，可是才看第一眼，他就惊奇的拖长声音大叫：“哦！”他坐在那里，呆呆的一动不动，眼睛瞪圆，叉子高高举着，嘴巴里塞满了面包和花椰菜。你为什么这样惊奇呀、啊？好心的小妇人笑着说：“您是……”匹诺乔结结巴巴地回答：“您是……您是……您好像是……您让我想起了……对对对对，同样的声音，同样的眼睛，同样的头发。”对你也有天蓝色的头发，像她一样哦，我的好仙女，我的好仙女，跟我说一声，就是您吧，的的确确就是您吧，别叫我再哭了。你要是知道就好了，我已经哭够了，我已经受够苦了。皮诺乔这么说着，哭得泪如泉涌，跪倒在地，抱住这神秘小妇人的膝盖。好心的小妇人起先说她不是那位天蓝色头发的小仙女，可后来看到识破了，也不想再把这场喜剧继续演下去，终于承认她就是小仙女。他对皮诺乔说：“你这木头小鬼，你怎么认出是我的？我热爱您，就认出是您了。你记得吗？你扔下我的时候，我还是个小姑娘。”可你现在碰到我，我已经是个富人了，我简直可以做你的妈妈了。那我太高兴了，这样我就不是叫您姐姐，而要叫您妈妈了。多少日子以来，我一直想跟所有的孩子那样有个妈妈。可您怎么会长得这样快的？这是一个秘密，告诉我吧，我也想长大一点。您没看到吗？我还是跟一个子儿的干酪那么高。仙女回答说：“可你不会长大，为什么？因为木偶是从来不长大的。他们生下来是木偶，活着是木偶，死了也是木偶。”哦，我老做木偶都做腻了，皮诺乔拍着后脑勺大叫着说：“我现在要变人，跟所有人一样的人。你会变人的。”如果你配得上变人的话，真的吗？怎么办才配得上呢？容易极了，只要你一直做个好孩子。哦，我不是个好孩子吗？根本不是。好孩子听话，可你正好相反。我从来不听话。好孩子爱读书，爱干活可你正好相反。我一年到头偷懒，吊儿郎当。好孩子向来说真话，可我向来说假话。好孩子高高兴兴去上学，可学校叫我肚子疼。不过从今以后我要改变我的生活，你答应我这样做吗？我答应你这样做。我要变成一个好孩子，我还要成为我爸爸的安慰。这会儿我可怜的爸爸在哪儿呢？我不知道。我还能看见他和拥抱他吗？我有这份福气吗？我相信你有，而且我保证。皮诺乔听了这个回答，高兴的抓住仙女的手，发疯似的吻起来。接着，他抬起头，亲热的看着仙女，问道：“告诉我，好妈妈，你不是真死了吧？”仙女微笑着回答：“好像不是。你知道我当时多么伤心。”觉得喉咙都堵住了，一个字儿一个字儿的读。这里安眠着，我知道，因此我就原谅你了。你的伤心是真诚的，这使我知道你有一颗善良的心。一个孩子有颗善良的心，其实有点顽皮，有些不好的习惯，总还是有希望，就是说，总是可以希望他重新走上正路的。因此，我跟到这儿来找你。我要做你的妈妈。哦，多美呀！皮诺乔大叫，高兴的跳起来。你要听我的话，永远照我对你说的话去做。我愿意，我愿意，我愿意。仙女往下说：“从明天开始，你就去上学。”皮诺乔马上不那么高兴了，然后选择一种。你喜欢的手艺或者工作，皮诺乔脸都板起来了。你牙齿缝里咕噜些什么呢？仙女用不高兴的口气问他。木偶低声唧唧叫着说：“我说的是，现在才去上学好像晚了点儿，一点也不晚，啊，我的宝贝，你记住了，读书学习是永远不会晚的。”可我不想干手艺或工作什么的，为什么？因为我觉得干活太累。我的孩子，啊，仙女说，说这种话的人最后差不多不是进监狱就是进医院。告诉我，一个人不管生下来是穷是富，在这个世界上都得做点事儿，干上一行，都要劳动，懒惰没有好结果。懒惰是一种最坏的毛病，必须马上从小治好，要不大了就再也治不好了。这番话打动了皮诺乔的心，他高兴地又抬起头来，对仙女说：“我要学习，我要干活，你对我怎么说，我就怎么做。一句话，木偶的生活我过腻了，我无论如何要变成一个孩子。”你答应我了，不是吗？今天《木偶奇遇记》的24章和25章讲完了。小木偶皮诺乔终于又遇到了好心的仙女，还有了一个最亲爱的妈妈。在仙女的引导下，他的想法有了改变。他会有真正的变化吗？我们明天的米粒读绘本故事当中再会。